0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo reinventar nuestros negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el podcast en el que te enfocamos sobre todo en que pongas cosas en marcha, en que pases a la acción. En este caso, en esta semana, hemos dedicado toda la semana al completo a que crezcas tu negocio, a que pases a la acción y tengas resultados diferentes con tu negocio. Hemos visto desde cómo presentar propuestas y vender más, cómo aumentar el valor de transacción, ganar más dinerillo en cada venta, cómo fabricarnos tiempo. Ayer mismo estábamos viendo cómo llegar más lejos con nuestra empresa, construyendo y desarrollando un equipo de alto rendimiento, de alto desempeño. Y vamos a terminar la semana reinventando nuestro negocio. ¿Hablando de qué? Bueno, hablando de cómo conseguir que nuestro negocio eh, no sea nuestra esclavitud. Muchas veces los empresarios, los emprendedores, nos damos cuenta de que el negocio nos absorbió. En muchos casos afectando, desequilibrando mucho nuestra vida personal. Entonces es importantísimo que reinventemos nuestro negocio. Que a lo mejor al inicio sí está claro que cuando arrancas un negocio hay que dedicarle muchísimo tiempo, probablemente demasiado tiempo, pero está bien que sea algo temporal, que no se convierta eso en lo habitual, es decir, que sigamos trabajando, pero en este caso para nuestro negocio, esclavizados por nuestro negocio, es conveniente reinventarlo, reinventar nuestro negocio. Hoy vamos a estar hablando de eso con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día Hoy vamos a hablar de negocios, hoy vamos a hablar de reinventar tu negocio Vamos a hablar, es nuevo mentor, le vamos a dar la bienvenida como se merece Es CEO de Tip CEO que enseña, se dedica a enseñar a empresarios y directivos a generar más impacto Es amigo personal mío además de hace años, entonces viene recomendadísimo por el jefe Está aquí con nosotros, Iñaki Gutiérrez Iñaki, ¿cómo estás querido? Muy bien, con
1: un gusto de estar con uno de los pioneros en esto de, de enseñar en línea, Luis. ¿Eh? Ah, bueno, <risa> yo siempre gracias. comento pionero,
0: pionero no sería tampoco, pero bueno, ahí andamos haciendo ruido. A ver, tú
1: eres un ejemplo de reinvención de empresario Eso de la sea. construcción. Ahora estás en tu Ikigai y estás haciendo lo que te apasiona y es un negocio rentable. Entonces, pues Tal definitivamente cual. es, es, es un este. Eres un ejemplo
0: bueno, muchísimas gracias. No diría yo tanto, pero bueno, mira quién habla, como decía la película. Mira quién habla, porque tú también te has reinventado. Bueno, algún día hablamos de eso. Eh, Iñaki, nos vienes a hablar de negocios. Tú eres empresario desde hace muchísimos años. Hiciste un, empresas de altísimo alcance, altísimo impacto también. Y ahora te dedicas a enseñar a otros empresarios todo lo aprendido y todo tu recorrido. Y hoy nos hablas de reinventar tu negocio. ¿Qué es lo que tenemos que...? ¿A quién le puede interesar reinventar? su negocio alguien que se pueda sentir identificado con un punto en el que se encuentra ahora que a lo mejor es más problemático que otra cosa tengo mi negocio pero no me da felicidad o me genera demasiado estrés demasiado trabajo eh, hablemos un poco de a quién le puede interesar reinventar su negocio
1: mira básicamente eh, son dos, dos dos tipos de personas por un lado los empresarios los que están en la cabeza de la organización y por otro lado los directores con altas responsabilidades y en general el problema que enfrentan es son dos en dos grandes categorías. Por un lado, tu negocio antes era mucho más rentable y viene para menos o está estancado. Dejó de crecer y hay razones poderosas para ello. La segunda situación en la que es necesario reinventarse es si el negocio está creciendo aceleradamente. Y en ambos casos, la inmensa mayoría de los empresarios cometen el error de pensar que tienen que aprender a ser mejores. Y yo siempre les digo, mira, la mejor lección de un consultor el de los más reconocidos de Estados Unidos, Dan Sullivan, en su último libro que publica con Benjamin Hardy, el título del libro te está diciendo todo. Este Who not how. Who es quién en lugar de qué, ¿no? Cómo. Casi todo empresario tiene bronca en ventas dice, me voy a entrenar a hacer mejor ventas. Tengo bronques en marketing, me meto a un curso de marketing, ¿no? En lugar de pensar, oye, ¿en qué soy realmente bueno? Me clavo exclusivamente a eso y dejo todo lo demás, lo delego, a quienes son verdaderamente buenos. Entonces, el foco de una reinvención parte de tener antes que nada y como... Pivote más poderoso en la trayectoria de un individuo el conocer a profundidad tus talentos y la realidad yo he tenido 300 graduados en un programa de empresarios dos terceras partes son, son empresarios y un tercio son directores de cada 100 empresarios 99 antes de entrar al programa desconocen sus talentos entonces desconocen que por ejemplo son unas pistolas para producir aguacates y toda su vida han tratado de producir mandarinas por ponerlo metafóricamente. Entonces eh, el tema de los talentos en esencia, si te metes a estudiarlo a profundidad, eh, todo ser humano, lo que hacemos, el valor que agregamos y que lo traducimos en un negocio parte de la conjunción de conocimientos de habilidades y de talentos los conocimientos cambian la gente no sabía de Bitcoin, ahora sabe de Bitcoin no sabía de temas de seguridad y ahora sabe mucho más de temas de seguridad la gente no sabía usar Zoom, ahora todo mundo adquirió la habilidad de usar Zoom pero tus talentos tienen que ver con cómo se configuró tu red neuronal, imagínate cómo se hacen las carreteras un camino de terracería. Había 10 rutas de Puebla a México. Estaba Paso de Cortés. Por ahí se iban muchos a México. Pero de repente un camino se empieza a usar más. Y le ponen grava. Y luego se pavimenta. Y luego se vuelve autopista. Y ya queda ese como la ruta. La arteria principal. Lo mismo sucede en nuestro cerebro. Y esa configuración neuronal determina nuestros talentos. Todo ser humano sus talentos, desarrolla cinco por encima de, de los demás. Hay 34 talentos, pero lo importante es que podemos ser buenos ejecutando, podemos ser buenos en relaciones, podemos ser buenos en influencia o buenos en estrategia. Y luego hay pares. Hay quienes muy buenos en influencia y en relaciones son su rol ideal. Es una dirección comercial, coordinar áreas de venta, de soporte, Oye, alguien que es muy bueno en influencia y en ejecución es muy bueno para operar. Alguien que es muy bueno en estrategia y en ejecución, o sea, te estoy hablando de los cuatro cuadrantes, son muy buenos para consultoría. ¿Qué pasa cuando esto lo llevas a una conciencia del empresario? Tengo empresarios que podrían estar... 10, 15 años batallando para crecer su negocio. Porque su rol ideal, por ejemplo, es de consultor. Pero te aburres demasiado rápido en las mejoras que puedes hacer en tu negocio. Y el resto del tiempo te pones a operar que no es lo tuyo. Cuando tu rol ideal sería volverte consultor transversal a varios negocios. Hay gente que todo el tiempo está tratando de gerenciar a su gente cuando es más bien una persona creativa. A mí eso me pasó con el negocio que tuve. Tenía, lo llegué a crecer a 40 empleados. Luego me aburrí porque ya no estaba en mi rol. Y es cuando hice mucha conciencia de esto. Eh, a mí se me da mucho la innovación, la estrategia, el comunicar los cambios que hay que hacer. Pero yo estaba estancado porque me... Eh, digamos que... Me viciaba en bajar todas las ideas al día a día, en entrenar a los empleados y en supervisar que hicieran los cambios y en establecer los procesos. No es mi rol ese. Y yo no despunto el negocio hasta que identifico que dentro de mis empleados hay alguien que tiene el talento ideal para operar las ideas que yo le doy. Entonces yo dejo de perder tiempo en aquello que no es mi talento nato, que es coordinar gente y simplemente me dedico a pensar, a armar estrategias y le digo hay esto nuevo que se va a hacer, pum, encárgate de bajar el valor. Y no sabes los resultados que produce entre decenas de empresarios cuando se hacen conscientes de por qué han batallado a lo largo de toda la vida en ciertos aspectos del negocio y por qué fluyen en algunos otros. Entonces, el, cuando tienes claridad, empiezas a ajustar y enrocar las posiciones, ajustar tu rol.
0: Estamos hablando de entonces detectar en esas calidades humanas que tú tienes y que le puedes desarrollar más y que van a, Vas a poder invertir, entonces, mucho mejor en tu energía eh, que pones en la empresa. ¿Cómo podemos detectarnos? ¿Cómo podemos autorrecetarnos? decir, yo soy más de esta liga o de esta otra, para entonces reorganizar la empresa, como decía, reinventar la empresa de una forma en la que tú estés aportando más en aquello en lo que más puedes aportar.
1: Eh, mira, ahí eh, en esencia, yo uso tres insumos para ajustar tu rol, ¿no? Un insumo es un test que yo diseñé eh, en el que mido de nueve posibles áreas de desempeño y de impacto. Cómo están primero que nada tus ideas, porque nuestras ideas nos pueden empoderar o nos pueden limitar. Entonces es un test muy preciso que te dice traes una brecha crítica en las ideas de balance de vida o una limitante en cómo priorizas. O no tienes broncas para delegar, pero sí para escoger qué delegar, que sería priorizar, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es un insumo. ¿Cómo están tus brechas? Otro insumo es un test externo. Es el mejor test del planeta para determinar talentos. Entonces es algo que hacemos en el programa y les dejo de tarea hacer este test y este te dice dónde están eh, tus cinco talentos y luego lo vaciamos en una hoja que yo diseñé que te permite mapear cuadrantes y yo ya traigo identificado por 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 cientos de personas que han pasado claramente el rol que deben de tener. Oye. Tú deberías estar más en, en coaching que gerenciando o tú deberías estar más en marketing que en ventas o tú deberías de comunicar y diseñar capacitaciones en lugar de estar operando cosas así. Ese es el segundo insumo, el test de talentos. Y el tercer insumo es poderosísimo, que es este concepto de Ikigai, que es la conjunción de lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Y el Ikigai es poderosísimo porque tradicionalmente el Ikigai se concebía como el propósito de vida y se conservaba de vida. Pero fíjate que en el Ikigai dos de los factores cada vez están cambiando más rápido. Por ejemplo, tu Ikigai estaba a ser restaurantero y de repente llega la pandemia y ya no hace sentido que sirvas en mesas. El mundo dejó de necesitar eso. Entonces Tú estabas en tu Ikigai, pero un factor externo sacude lo que el mundo necesita. Mucho entrenamiento que se daba en salones, iban los empresarios y se reunían dos días de corrido ocho horas. Es infinitamente mejor hacer un entrenamiento vía Zoom semanalmente, dosificado y vas asimilando el conocimiento. Entonces, Generalmente los negocios se sacuden porque se altera alguno de los componentes del IKIGAI. Por ejemplo, eras bueno en algo, pero no seguiste mejorando. Llegan los chinos, los hindúes y se vuelven mejores que tú. Y llegan y te empiezan a desplazar. Esa es una posibilidad. Otra es eh, el mundo deja de necesitar lo que tú estás ofreciendo. Entonces tienes que reinventar parte de lo que ofreces otra es, surge una tecnología o alguien lo hace masivamente y reduce drásticamente los costos, eso va a pasar mucho con inteligencia artificial, entonces algo por lo que antes te pagaban, te van a pagar mucho menos no concebimos el mundo como una película, sino siempre lo concebimos como una fotografía estática y ese es uno de los errores que suceden mucho en los empresarios, no tienen la visión de entender holísticamente lo que está pasando en el mundo y esto viene a alterar eh, la economía y las necesidades que hacen que un negocio aporte o no aporte valor, entonces tenemos tres insumos tus talentos tus brechas de impacto y tus brechas en el Ikigai en función de las brechas y la situación específica hay cuatro rutas cuatro escenarios de reinvención casi todo mundo piensa que tiene que aprender a hacer mejor lo que hace y la realidad es que de cada 10 empresarios que me ha tocado que entren al programa solo dos realmente están en esa situación, es decir están en el trabajo ideal en el rol ideal y simplemente tienen que adquirir algunos conocimientos para hacer mejor su chamba ¿Sale? ese es un escenario escenario 2 yo te diría un 40-50% de la gente está ahí es para impactar mucho más tienen que ajustar su rol ajustar su rol es vamos a suponer que tienes cinco grandes actividades en la empresa de esas cinco, tres hacen todo el sentido del mundo que tú las hagas y hay una adicional que no estás haciendo que deberías de hacer pero hay dos que por nada del mundo deberías hacer tú, porque es totalmente ajeno a tus talentos, a tu rol. Y entonces tienes que desprenderte de esas y delegarlas. Ese es el escenario 2. Estás en la misma montaña, o afinas lo que haces o cambias parte de lo que haces, pero estás en la misma montaña. Los otros dos escenarios es cambio de montaña. Cambio de montaña quiere decir o bien alteras el negocio porque ya no hace sentido ya, ya, ya no hay un Product Market Fit es decir eh, tu negocio está perdiendo sentido, entonces tienes que reorientarlo tienes que atacar un nuevo mercado o ofrecer cierto producto o servicio nuevo, idealmente que se alinee a tus talentos naturales, porque es a donde tú más valor vas a aportar entonces en este escenario de o cambias el negocio o cambias de negocio o en el caso de directivos, cambias de empresa en la que trabajas. Nuevamente hay dos escenarios. Haces algo parecido a lo que hacías o haces algo totalmente nuevo. Entonces son cuatro posibilidades de reinvención. Afinas 10, 20 de los casos. Cambias parte de lo que haces en el mismo negocio un 40% de los casos y luego otro 30% es tienes que cambiar el negocio o cambiar de negocio haciendo algo tu rol algo parecido y finalmente la reinvención total que es cambias de negocio y cambias lo que haces tú por ejemplo estás en el cuarto escenario yo ahorita de lo que hacía hace tres años y medio antes de vender el negocio que tenía que sigue operando Estoy en el escenario 4, Son reinvenciones totales. Porque cambié de negocio y cambié mi rol. Y mi rol está infinitamente más alineado a mis talentos ahora que antes.
0: En todos estos escenarios que estabas eh, describiendo y que yo creo que muchísima gente se tiene que sentir identificada en cualquiera de ellos, yo creo que lo que prima la, el hilo conductor que podemos ver en todos ellos es algún tipo de frustración. De frustración por los resultados que estás obteniendo, de frustración porque tu trabajo a nivel personal no te llena o porque lo que haces no genera el impacto que podría generar.
1: De hecho, ahí es a donde el IKIGAI genera una enorme claridad porque hay varias trampas, o sea, eh, hay varias brechas. Eh, algunas son asintomáticas y otras son dolorosas. Entonces eh, hay gente que no sabe que trae un pedo de balance de vida, que está todo el día en el trabajo, pero no le ha caído el 20 de que eso está mal. ¿Sale? Y hay gente que sí si le duele, y su esposa se queja oye nunca estás en la casa siempre estás trabajando siempre estás en el celular etcétera ¿no? entonces una, un mismo síntoma hay quienes están conscientes y quienes no ¿sale? Eh, y hay cuatro estadios de dólar. y ahora ¿dónde pueden estar las brechas? Eh, hay formas de identificarlo si no eres bueno en lo que haces la mejor señal es hay gente que gana mucho más haciendo algo igual que tú o bien, tu negocio está decreciendo poco a poco. Ese es típicamente uno de los síntomas de esa brecha. Hay una brecha que es la más difícil. ¿Se te da bien lo que haces? El mundo lo necesita y fluye la lana. Te están pagando, pero no te gusta. Es una cárcel. Muchos empresarios típicamente que heredan el negocio del papá, después de varios años, caen en esta trampa y es la más difícil de salir porque estás en una zona de confort fluye la lana pero te caga lo que haces es horrible esta y es la más terrible he tenido varios empresarios que pasan el programa y dicen hay uno que dice textualmente está de la patada que te guste lo que haces y no ganes lana y está peor que ganes lana pero no te guste lo que haces así lo dice porque es peor porque es de la más difícil, de la, es, es de la que es más difícil desprenderte, ¿sale? Otra sintomatología es si estás en un negocio, si te deja lana, si relativamente se te va bien, pero constantemente estás buscando hacer otras cosas. Es decir, oye, estás a lo mejor, este, eh... No sé, tienes un negocio de consultoría, pero estás buscando hacer casas, estás buscando dar clases, estás haciendo experimentos en otras cosas. Ese es un síntoma de que no, de que el mundo necesita más de ti y podrías dar mucho más en otro sector que donde te encuentras actualmente. Entonces yo siempre que, que, que empiezo y, y entrevisto a la gente, les hago una serie de preguntas y muy, muy rápido. Voy viendo ah, él trae brecha en esta parte del liquidado, En esta hay cuatro posibles brechas. Hay quienes tienen brechas en las cuatro. Hay quienes están muy cargado a una o dos de las situaciones. ¿no? Y luego ya a lo largo del programa vamos afinando cómo están tus brechas. ¿no? Y ya en función de eso. Pues vamos a trazar una ruta específica de reinvención. Ajustar tu rol. Ajustar la propuesta de valor del negocio. Cambiar el segmento al que te dedicas o de plano. La ruta es. Pon un CEO o vende tu negocio y dedícate a una cosa en la que catapultes y realmente estés pleno haciendo lo que más te gusta, lo que más valor le aportas tú al mundo. Y eh, otra señal, y es una idea limitante. Todo empresario que sueña tener un negocio en el que al final no trabaje, no sabe en la cárcel en la que se va a meter. ¿Por qué? porque el ser humano en el ámbito de negocio todo ser humano tiene tres cosas que quiere hacer de manera permanente en el ser la congruencia en las relaciones la conexión y en el ámbito de negocios el acto creativo la creación es una contribución si tú tienes un negocio en el que dejas de trabajar dejas de crear y de contribuir y estás muerto en vida y el mejor ejemplo de eso es cuánta gente se jubila y se muere al año. Porque deja de crear y contribuir y entras en una inutilidad. El Ikigai te habla precisamente de estar pleno en los cuatro frentes. Si tú no estás contribuyendo hasta el último día de tu vida, estás fuera de tu Ikigai. Entonces, si tu sueño es que el negocio actual te dé lana y ya no trabajes, es que no estás en el negocio ideal. Es un negocio que no está alineado a tu esencia de un acto de creación, no de usufructo. Hay una idea limitante. El negocio no es paquete de lana. El negocio es el lugar ideal a donde tú más aportas tus talentos y contribuyes a hacer un mundo mejor.
0: Totalmente. De hecho, yo, yo también lo veo muy de esta manera, de el, el dinero, la, los beneficios que puedes generar siempre son una consecuencia del de valor que tú aportas, ¿no? en este caso, a la empresa. Totalmente. Pues eh, Iñaki, me parece súper super edificante lo que estamos hablando de poner encima de la mesa estos síntomas de la enfermedad y también saber que hay tratamiento y que muchas veces el, el tratamiento no es de alto impacto, sino que podemos ir haciendo transiciones hacia esos nuevos roles y hacer que la empresa se reinvente a través de nuestro, muchas veces de nuestra propia reinvención en alguna de esas áreas. Iñaki, ¿dónde te podemos localizar? ¿Dónde te puede la gente saber más de ti seguirte?
1: Pues mira, lo, lo mejor es que se metan en alguno de los webinars que doy, programo cada, cada dos, tres semanas, doy algún webinar, que entren a tipceo.com, diagonal impacto. Eh, ahí, ahí pueden este, inscribirse al próximo webinar. Tengo programado uno a finales de febrero, me parece. Y voy programando a lo largo del, del año distintos webinars es una sesión muy práctica de dos horas en las que hablo un poco de estos temas. Hablo de, de los dolores que tienen los empresarios. Les presento un estudio que hice yo para, para diseñar el programa que tengo. Me pasé seis meses investigando los dolores de los empresarios y dimensionándolos para entender a profundidad. Si lo que a mí me pasaba le pasa a otros empresarios y ahí me di cuenta de hay dolores muy, muy explícitos y hay dolores latentes. Hay cosas que los empresarios no saben que si corrigieran, pum, les iría infinitamente mejor, pero no tienen ni síntomas de ello. No están conscientes de que tienen el problema. ¿no? Entonces ah, hablamos de eso y les enseño algunos tips de priorización y de cómo delegar mejor y todo.
0: Excelente. Pues ahí lo podéis eh, seguir en tipceo.com. Com barra impacto. Ahí Correcto. tenéis eh, ahí suscribiros, inscribiros a la, a la próxima sesión, al próximo taller gratuito que, que imparte Iñaki y al que podéis asistir. Y que os va, yo creo que os va a sumar muchísimo. Iñaki, eh, muchísimas gracias por venir a Mentor 360 por acompañarnos. Te esperamos aquí muy pronto.
1: Muchas gracias, Luis.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?